0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
1: Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo. Hallo Sebastian. Liebe Grüße an dich, ans äh, heimatliche Leipzig.
0: Ich grüße dich auch und wünsche dir ein gesundes neues Jahr. <lacht> Bis jetzt ist es das noch. Äh, ja, ja, noch, hm. noch. Mhm. Spannende Zeiten, spannende Zeiten und ähm, ja, wir haben uns ja ähm, nicht lange ja nicht hören äh, lassen, äh, wir hatten ja irgendwie alle doch recht viel zu tun, mhm. ähm, äh, bei mir war es ganz viel Kinderbetreuung und äh, daneben bei versuchen, die Arbeit äh, hinten anzustellen und damit fällt eigentlich so ziemlich alles, was auch nur irgendwie in, in den Bereich von Hobby geht, worunter jetzt auch für mich auch dieser Podcast ja auch zählt. Ähm, fällt ja dann irgendwie so ein bisschen äh, runter, was mhm. mir auch sehr leid tat, denn ich hatte eigentlich richtig Bock. Äh, wir hatten ja auch schon ein paar Folgen gesprochen, aber ich konnte sie auch gar nicht schneiden, gab gar keine Möglichkeiten für mich aktuell mhm. und ähm, ja, da ist noch ein bisschen was in Halde, da haben wir was vorproduziert, ähm, unter anderem mit meinem lieben Kollegen, dem Stefan, mhm. Und äh, das wäre eine erste ähm, Introduction ähm, für dieses Jahr, denn der Stefan wird ähm, dieses Jahr uns häufiger besuchen und ähm, ein fester Bestandteil auch mit von diesem Podcast mit werden. Das heißt also, wird mit integriert und wir schauen schon nach einem jo. Film, den wir auch mal zu dritt besprechen können, ähm, aber... Wie wir das jetzt schon gemerkt haben und ihr auch vielleicht schon gehört habt, ist es schon, also ich finde es schade, wenn wir sozusagen diesen, diesen Space, den wir alle zwei Wochen eigentlich schon mal besetzt haben, nicht füllen können. Obwohl eigentlich mhm. genügend Material da wäre, beziehungsweise Content und Gesprächslust vor allen Dingen. Und deswegen mhm. haben wir uns gesagt, Mensch, dann kommt der Stefan mit dazu.
1: Ich finde es gut, die zwei Folgen waren es ja, glaube ich, die waren doch auch super, die ihr zusammen gemacht habt. Und vielleicht klappt es ja sogar mal zu dritt, wie du schon gesagt hast. Genau.
0: Ähm, aber jetzt äh, sind wir äh, thematisch äh, erstmal
1: ganz woanders. Ähm, es ist Januar, Fred. Es ist japanua genau. Ähm, wir, äh, Wie letztes Jahr haben, hat, hast du einen japanischen Film vorgeschlagen, passend zum Chapanuary, und, äh, der mir vorher auch noch gar nichts gesagt hat. Ähm, und zwar Miss Zombie. Genau, äh,
0: die Empfehlung, ähm, die kam in dem Fall auch von einem äh, lieben Hörer, ähm, hier unbekannterweise, äh, wir ja keine Namen nennen, hm. aber er selber ist Radiomoderator unter anderem und ähm, hatte mich auf den Film nochmal darauf aufmerksam gemacht, der stand schon sehr lange auf meiner Watchliste hm. und ähm, ja, er fragte mich, was ich denn eigentlich von dem Film halte, noch kurz nachgeschaut und dann sah ich auch schon, oh, ein japanischer Film. Ich habe immer gedacht, irgendwie südkoreanisch, aber nein, mhm. äh, japanisch. Und äh, damit ist er automatisch äh, in unseren Japanery reingerutscht. Und Sehr gut.
1: Den wollen wir heute besprechen. So ist es. Ähm, ja, der Film ist von 2013, glaube ich. Und ist ein komischer Mix aus Arthouse-Movie und Zombie-Film. Also ein Arthouse-Movie mit zombie Zombies eher als ein Zombie-Film im Arthouse-Stil. Ja, und moralisch ja. abgründig.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Um was geht es denn eigentlich in Miss Zombie, dreht?
1: Gut, schau mal, ob ich das noch zusammenkriege. Ähm, der Film fängt an mit einem äh, telefonierten Geschäftsmann, der ähm, erzählt, dass er da eine Ware irgendwie unterbringt, die dann äh, zu jemand geschickt hat, die ist unterwegs. Und sollte erstmal ein bisschen gelagert werden, weil bei ihm sich irgendwas verzögert und der läuft hinter einem Gitter lang, ähm, scheinbar sogar eingesperrt in einem Gitter und wenn er sich umdreht, sieht man eine Bisswunde am Hals. Zusammen mit dem Titel kann man sich schon ein bisschen was denken. Dann schneidet der Film um auf einen äh, ein sehr gepflegtes äh, Familienbild, also ein äh, Familienheim, wo die Familie um ein pa äh, Art Päckchen drum steht, eine riesen Kiste, die dann entblößt, äh, enthüllt wird und da ist ein Käfig, wo eine Frau drin ist. Und wie sich herausstellt, ist diese Frau ein Zombie und ist dann wohl das besagte Päckchen, äh, die besagte Lieferung. Ähm, ja, und dann wird es äh, da so ein kleines Kit dazu, ein Zombie Kit, wo äh, ein Zettel drin steht, der Beipackzettel zu der Frau, mhm. wo einem so äh, ein sozusagen die äh, das World das Worldbuilding danach gebracht wird, also die Theorie dahinter, also wie Zombies in diesem Film funktionieren. Ähm, dieses äh, und zwar äh, sind Zombies wohl, äh, je nachdem wie stark dieser Virus, der sie zu Zombies macht, ausgeprägt ist, relativ handzahm, solange man sie nicht mit Fleisch füttert. Und mhm. falls mir das doch mal passiert, liegt dem Zombie-Kit auch gleich noch eine Knarre bei, damit man auch das Problem lösen kann. Sonst könnte es tödlich enden. Ähm, ja, alles, ja, das. so fängt der Film an und dann entspinnen sich nach und nach äh, ganz tiefe menschliche Abgründe um dieses zombie durch ringsherum und wie sie agiert und wie die Menschen herum auf sie reagieren und interagieren und was sich dann in diesem Beziehungsgeflecht entwickelt und schließlich hochdramatisch endet.
0: Mhm. Genau.
1: Ähm, die Grundprämisse äh, ist äh, wirklich
0: sehr spannend, ähm, domestizierte ähm, Zombies sozusagen als äh, Haustiere mhm. zu halten. Und äh, das wird auch im Film kurz thematisiert. Ähm, wie du sagtest schon, ähm, die wird dir ja dorthin geliefert in so einen Käfig. Dann meldet sich dann auch noch der Bürgermeister, der dort ähm, ganz kurz äh, ja. äh, seine Bedenken ähm, halt einfach ähm, äußert. Ne, am Ende ist ja trotzdem äh, ist ja, äh, jemand infiziertes halt und könnte das ja halt auch mit rumschleifen. Und daraus sehen wir dann eben halt auch äh, ganz gut die äh, Familienkonstellation um die es eigentlich geht, wo der Film auch angesiedelt ist ist in der Villa, irgendwo sehr weit am Fuße des Fujiyama, den sieht man immer so im hm, Hintergrund genau. ähm, scheint also auch ein, ein Besserverdiener zu sein, ähm, der ist irgendwie Arzt oder so und ähm, die haben einen Sohn also er hat eine Frau und einen Sohn und ein paar Angestellte und das ist wohl eine riesengroße Villa mit äh, einem großen Garten noch mit dran und ja, das Setting ist auch noch ganz wichtig für den Film, wie ich finde weil der sich ja eigentlich zu einem Großteil eigentlich nur dort in dieser Villa abspielt. Ja. Genau. Ja, und ähm, dann nimmt der Film dann so seinen Lauf. Ähm, ganz kurz vorab noch, hättest ähm, du jemals irgendwann mal irgendwas ähm, wie diesen
1: Film gesehen? Nee. Also es gibt, äh, es gibt Sachen, woran er mich erinnert äh, ich finde in seine Schrä also in den absurden Situationen und wie die Menschen also der Film ist ja sehr ruhig das haben wir noch nicht gesagt er hat eine sehr langsame Erzählgeschwindigkeit lange Einstellungen ähm, die Menschen reden gerade nicht so viel in dem Film es wird viel über Blicke und äh, Bilder einfach äh, erzählt und in dieser Schrägheit der Situation hat er mich manchmal an so skandinavische Filme erinnert an diese typischen ja. schrägen skandinavischen Filme ähm, aber ansonsten hab, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich wirklich was, was direkt da reinschlägt, fällt mir gerade nicht ein.
0: Mhm. Der hat auch eine sehr kalte Stimmung, was unter anderem natürlich auch an dem Schwarz-Weiß äh, liegt. Der Film ist in Schwarz-Weiß. Äh, Fast ausschließlich, äh, genau. Konvertiert, genau. Der ist ja digital gedreht. Der ist mit Red-Kameras gedreht. Die haben hier den Film in einem anamorphischen Seitenverhältnis haben die den gedreht, aber haben trotzdem spherical Lenses verwendet. Und das ist, wie ich finde, also das ist dieser Fake-Anamorphic-Look, also wo du eigentlich mehr oder weniger oben und unten was abschneidest mhm. vom Bild, um ja. diesen Breitwand-Look zu erzeugen, mhm. der aber nicht durch das Objektiv selber generiert wird. Ähm, deswegen sagst du immer Fake Look. Ähm, finde ich, das passt äh, zum Film. Ähm, und ich glaube, warum man keine An anamorphischen Linsen genommen hat, ist offensichtlich bei dem Film. Ähm, denn der hatte wahrscheinlich sehr, also sehr wahrscheinlich wenig Budget. Hm. Ähm. Also das merkt man im Film irgendwie doch an. Der ist mit äh, ganz viel ähm, Available Light, also mit äh, Practical Lights gemacht worden. Ähm, wenig Licht gesetzt, sondern ähm, das Licht, was vorhanden ist, ist genutzt und das teilweise noch nicht mal gelenkt. Ähm, vielleicht hier kurz vorab, ähm, wenn man kein Licht hat, ist es trotzdem wichtig, Licht irgendwie abzuschirmen. Das heißt also, man nimmt schwarzen Stoff hm. und ähm, er hängt sozusagen entweder über oder neben den Schauspielern
1: bestimmte Bereiche, hängt man eben halt um schwarz Reflex ab. Um Reflexion quasi, also dass das Licht zu sehr zurückstrahlt oder was, warum ist das? Ganz genau, weil wenn wenn du jetzt zum Beispiel ähm,
0: ähm, eine Taschenlampe ähm, dein Apfel bestrahlst, und mhm. ähm, die Taschenlampe hat richtig viel Bums und ist recht groß. Dann fällt sozusagen das Licht ringsrum. Aber ich möchte ganz gerne nur eine einzige Seite vom Apfel gerne beleuchtet haben und den Hintergrund eigentlich auch nicht. Also muss ich die Seite, die ich sozusagen ähm, nicht ausgeleuchtet haben wo du wirklich die Reflektion nicht haben will von dem mhm. Licht, was von der Wand oder überall abgeht, mache ich da sozusagen ein bisschen schwarz drum. Das heißt also, die eine Seite ist ein bisschen heller, die andere ist ein bisschen dunkler und da haben wir sozusagen einen schönen Highlight-Roll-Off ja. ähm, und das macht, es bringt sozusagen ähm, Tiefe ins Bild ja. halt rein. Der Film macht das eigentlich auch gar nicht. Der hat auch teilweise auch ähm, Bilder mit drinne. Also die wirken halt auch platt, die sind richtig platt. Kommen wir vielleicht später noch mit dazu, aber man sieht hier den Film schon mal an. Also hier steht die Idee erstmal im Vordergrund und ähm, der visuelle Stil ähm, ist wahrscheinlich ähm, dem geschuldet, ähm, das eben halt, also gerade, ähm, also digitales color grading kostet Geld, Lichtsetzen kostet Geld. Ich glaube, der Film ist bewusst in Schwarz-Weiß gedreht, weil es sich um die Story eigentlich drehen sollte und vielleicht auch noch die Trostlosigkeit hm. äh, darstellen soll. Wir kommen nachher nochmal drauf, es gibt nämlich einen Moment, da ist doch mal Farbe im Spiel und da wollen wir mal kurz vielleicht dann drüber reden, ähm, ob ich mich jetzt hier irre oder ob der Regisseur das einfach ähm, sozusagen diese äh, finanziellen Entscheidung sozusagen auch als
1: kreativen äh, Antrieb genutzt hat. Ich finde, dass... Äh Prinzipiell, aber das Arthausige natürlich, also auch die das, das wie erzählt wird, auf jeden Fall schwarz-weiß sehr gut dazu passt, mhm. dass man dem Ganzen so einen Kunstlook gibt. Unabhängig ich habe vom jetzt, Budget hätte ich mich dafür vielleicht auch entscheiden können. Ich,
0: ich, ich habe da vielleicht ein schönes Beispiel und zwar mache ich gerade, konzipiere ich gerade ein Musikvideo und... Mhm. Ähm da ist es so, ich weiß, dass es aufwendig wird. Ich weiß sogar, dass es sehr aufwendig wird und ich weiß auch, dass, dass um einen bestimmten Look halt hinzubekommen, sollte es jetzt in der kalten Jahreszeit gedreht mhm. werden, was mich einschränkt, denn ich kann nicht mit viel Crew arbeiten. Das heißt also, ich muss einen Großteil halt auch alleine machen, mhm. habe maximal ein, zwei Leute halt mit dabei, mit Drehgenehmigungen, allem drum und dran und um Farbe reinzubekommen, also wirklich, also den Look halt dafür hinzubekommen, das würde diesen Rahmen sprengen, weswegen ich auch von Anfang an gesagt habe, dieses Video wird schwarz-weiß. Mhm. Also das war wirklich ein Bewusstsein einfach so, okay, hier spare ich mir sozusagen bewussten Schritt und nehme das aber auch als stilistisches Mittel halt gleich das schwarz-weiß. Okay. Ist ähm, auch ähm, eine gängige Praxis ähm, für ähm, Erstlingswerke bei Kurzfilmen zum Beispiel, okay. weil ähm, die Story im Vordergrund steht ähm, und du trotzdem äh, schaffst sozusagen, weil Licht zu bändeln ist schon mal das eine, das ist schon eine Herausforderung. Also dass ähm, auch, äh, dass es gut aussieht und wenn dann aber noch Farbe noch mit ins Spiel kommt, kann man eigentlich eine Menge falsch machen. Ganz besonders, wenn man eine kleine Crew ist ja. ähm, und nicht viel Geld zur Verfügung hat. Okay. Ähm, also deswegen kann ich das irgendwie, könnte ich das nachvollziehen. Aber wir haben es ja auch mit jemandem zu tun, der ähm, bis dato ja mindestens 20, wenn nicht sogar 25 Jahre lang eigentlich schon im Geschäft ist, sich eigentlich auskennen müsste. Deswegen ist es sehr schwer, aber kommen wir nachher noch hin. Ja. Es, es, gibt, es gibt, gibt noch ein paar andere Sachen, wo ich auch wieder auf diesen Punkt zurückkomme. Okay, ah, Okay. steigen wir mal in den Film ein. Und zwar, wir haben ja schon gesagt, das Zombie-Paket ist jetzt nur angekommen und uns werden die verschiedenen Charaktere hier ein bisschen vorgestellt. Dieser Zombie, gespielt von Ayaka Komatsu, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, und das wird uns wahrscheinlich auch noch bei den anderen Namen auch noch gehen, ähm, hm. dass wir die wahrscheinlich falsch ähm, ähm, aussprechen, dem ist das bitte nicht übel. Die Rolle heißt Sarah. Also ja. diese, ja, genau. Also wenn wir im Film jetzt äh, von Sarah reden, meinen wir tatsächlich die Miss Zombie. Wir sehen ganz viel viel aus ihrer Perspektive oder beziehungsweise. Wir begleiten sie sehr viel. Der Film setzt da schon das Tempo für den Film. Der Film geht 85 Minuten. Ja. Eigentlich sehr kurz. Er fühlt sich aber mindestens fast doppelt so lang an. Gefühlt. Wirklich nur ja. gefühlt.
1: Also fühlt sich eher wie so ein Zwei-Stunden-Film an. Der ist, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr langsames Erzähltempo und da muss man sich erstmal drauf einstellen. Ich prinzipiell habe da nichts dagegen. Ich äh, mag auch langsam erzählte Filme. Bei dem Film war es mir tatsächlich eine Spur zu langsam. Vielleicht, weil irgendwas gefehlt hat, um mich da reinzuziehen. Mhm. Ich fand das auch spannend. Es hat bei mir erst so nach 20,
0: ähm, knapp 30 Minuten erst Klick gemacht, Ähm, dass der äh, Regisseur, hier der Hiroyuki ähm, Tanaka äh, unter seinem Pseudonym ähm, Sabu, Sabu. Ähm, dass der uns sozusagen in diese Welt von Sarah einführen wollte. Also ähm, wie sieht's, äh, wie nimmt sie die Welt wahr? Ähm, das ist alles langsam und das wird noch unterstreicht mit, äh, durch fehlenden Soundtrack und einer, ähm, wie ich finde, ähm, starken ähm, Sounddesign genau Also, also ein
1: prägendes ja, Sounddesign. Ganz fiese, also es wird sehr viel mit Geräuschen gearbeitet, gerade wenn die äh Sarah ähm, da monoton immer wieder den Boden schrubbt, wird dieses Schrubbgeräusch richtig in den Vordergrund und immer anschwellend oder ihr der Gang ist oder das Einzige, was dann Menschen hören im Hintergrund und was wir hören und Musik kommt nur ganz, ganz selten zum Einsatz und auch sehr mhm. minimalistisch. ja Genau. Und <lacht>
0: Der Film gibt sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen Mühe, so ein bisschen den Alltag der Familie und auch den neuen Alltag von Sarah hier ähm, uns äh, darzustellen. Hm. Ähm, wie wir schon sehen, ähm, das ist ein bisschen hierarchisch, der Vater geht ähm, als äh, Arzt arbeiten, die Frau äh, kümmert sich eigentlich den ganzen Tag irgendwie so um so ein paar Sachen wie hier ein bisschen Haushalt und dann irgendwie draußen irgendwie immer irgendwelches Laub wegfegen hm. Und der kleine Sohn ähm, springt mit einer Polaroid-Kamera rum und ähm, fotografiert viel und springt da halt rum. Dann äh, sind da noch so ein paar Mitarbeiter, ähm, so Garten- oder Haushelfer. Die bauen da im Hinter äh, im Garten, äh, im Hinterhaus, bauen die da irgendwie so ein, ich weiß nicht, irgendwas, Mauern die da irgendwie, die scheint auch ziemlich lange dran rumzudoktern. Und da gibt es einen Fliesen, ein Naturfliesenboden, irgendwie so einen Natursteinboden. Und das wird die Aufgabe von Sarah in diesem Film werden. Die Mutter überreicht ihr eine Bürste, so dass sie diese Fliesen blank schrubben soll. Mhm. Das ist die Aufgabe. Und ich finde, ähm, dieses Bild, äh, diese hockende Sarah, die ist ja dann auf allen Vieren und schrubbt dann diese Fliesen. Und das ist immer A, die Geräuschkulisse von diesem Schruppen mhm. und dann diese mechanische Bewegung, die sie dann halt immer dabei halt macht. Das ist, ähm, dieses sich wiederholende Bild, ich glaube, das ist auch das Bild, was der Regisseur auch bei uns so, auch so hinterlassen will, sozusagen, ähm, dass dieses Mechanische sozusagen von diesen Zombies, ähm, dieser langsame, schwerfällige, ja. uns damit verdeutlichen will und gleichzeitig dann eben halt auch, äh, im, der hält ja auch lange drauf, also wir ja. gucken da wirklich sehr lange hin beim Schruppen ja. und nicht nur einmal. Und mhm. Das ist eins von diesen Sachen, was wir ja schon angeteased haben, was wir schon gesagt
1: haben, was den Film auch so, 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 so lang macht. Ja, repetitiv auf jeden Fall, genau. Und also viele Motive kehren halt immer wieder. Gerade dieses Schruppen und sie wird ja beobachtet beim Schruppen und diese Menschen, die sie beobachten, das äh, kommt alles immer wieder, ja. Ja, ähm, jetzt äh, geht der
0: Film schon... Äh ein bisschen weiter Es ist auf jeden Fall alles sehr ähm, unheilvoll trotzdem, weil du hast einen Zombie äh, bei dir zu Hause und man macht sich natürlich als Zuschauer dann doch schon Gedanken, hey, das ist eine Familie mit Kind, die lassen da ein Zombie arbeiten und äh, bloß kein Fleisch geben und ähm, da, da, da macht man sich ja schon irgendwie äh, äh, Gedanken äh, und äh, dann wird aber so ein bisschen so langsam so das ist schon die Perspektive ein bisschen aufgebrochen, denn ähm, wenn der Arbeitstag von Sarah fertig ist, ja. dann, darf, dann darf die nach Hause gehen und da kam, äh, äh, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, äh, da kam mir die Frage auf und dir ja auch, wie, die darf nach Hause gehen? Ich denke, die arbeitet jetzt dort, die ist sozusagen ein Geschenk. Hat die jetzt eine Wohnung? Also ja. das ist mir irgendwie
1: abhanden gekommen. Das da, da fehlt, genau, da fehlt der Anschluss und vor allem die wird im Käfig angeliefert. Man denkt erstmal so ein bisschen, müsste die ja doch unter Beobachtung stehen, aber mhm. offensichtlich gibt der Film gibt das ja einfach so vor und offensichtlich ist sie so zahm, dass sie nach Hause gehen darf. Und äh, vor allem ist das, äh, bis dahin hatte man noch vielleicht das Gefühl, dass äh, Zombies wirklich doof sind und tierähnlich sind, also weißt du, ich mhm. meine, also die macht, ja. da, macht halt eine gewisse Aufgabe und dann kommt sie halt zurück in den Käfig. So war eigentlich das, das Gefühl bis dahin. Und dann ist sie offensichtlich, ich meine, ein Tier lässt man nicht nach Hause gehen, ein Nutztier. Du sagst nicht, der Kuh tschüss, dein Arbeitstag ist fertig, jetzt gehen wir nach Hause, sondern mhm. da, ja, da, dann, das, das, sie wird halt menschlich an der Stelle, ne? also sie rückt der, der Menschlichkeit wieder ein Stück näher. Mhm. Ähm, in der Darstellung, weil sie halt ein Zuhause hat und da auch Bilder anschaut, ne? Genau, und
0: äh, der, 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 der Nachhauseweg, der ist ja auch sehr spannend. Jedes Mal, wenn sie nach Hause geht, ähm, muss sie ja so erstmal an so eine Horde Kindern vorbei, die sie mit Steinen beschmeißen. Ähm, mhm. Dann kommt sie an eine Horde Jugendliche vorbei, die sind so eine Feuertonne stehen. Ich dachte, die das sind Abdachlose. Ähm, äh, ja, aber die sind ja trotzdem jugendlich. Ja, okay, so, ja, also. ja,
1: gut. Ja, geht ja beides. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> yes. Obdachlose Jugendliche. Ähm, die ihr dann ähm, mal einen Bleistift oder einen Stift, äh, dann mal ein Messer und irgendwas halt immer die Schulter halt reinstechen, mm -hmm. ähm, machen sich dann halt auch über sie lustig. Und ähm, sie läuft halt einfach immer weiter, wie als wäre halt nichts. Also, und dann ist sie zu Hause, das erste Mal sehen wir sie dann dort. Mm -hmm. Und da ist zum Beispiel die Ausleuchtung komplett anders. Also wenn dem Film das relativ egal ist, ähm, Personen direkt auszuleuchten, Personen werden immer nur indirekt ausgeleuchtet und neutral, ja. dann äh, wird sie dort ähm, ähm, sehr ähm, artifiziell, beziehungsweise äh, ähm, so, äh, mit, mit Scheinwerfern äh, wird das Ganze gemacht, da wird richtig schön viel Tiefe erzeugt, äh, das ist ein Low-Key-Lightning, äh, also das ist eigentlich schon ganz spannend ähm, und da sehen wir, dass sie Bilder von sich anschaut von früher, als sie wohl noch ein Mensch war. Und wir sehen eine riesengroße Narbe auf ihrem Bauch. Lässt natürlich darauf schließen, okay, sie hat wahrscheinlich ein Kind verloren. Mhm. Und sie hat Erinnerungen daran. Das wird uns da hier offeriert. Und ich fand, da hat der Film sozusagen komplett die, die, die Wände geschlagen. Das heißt, also ich weiß es ganz genau, es da geht keine Gefahr von Sarah aus und mhm. ähm, uns wird relativ schnell klar. Ich glaube, ähm, die Gefahr kommt von woanders her.
1: Ja. Na ja, und alleine durch den Gang da, durch diesen äh, Spießrutenlauf bis dahin, ja. wird sie ja schon zum Opfer gemacht an der Stelle. Also es ist, ist ja schon demütigend ihre Arbeit, aber da geht sie nach Hause und wird halt misshandelt auf dem Weg dahin. Mhm. Sie ist auf jeden Fall nicht der böse Zombie, also aus dem typischen Zombie-Film, vor dem man Angst hat sondern eigentlich ist sie diejenige, die Angst haben muss. Hm. Ähm
0: ich habe mir in meinen Notizen äh, aufgeschrieben, dass mir dieser digitale Look ähm, und gerade auch ähm, die Ausleuchtung hier ganz besonders auffällt. Du hattest da auch im Vorgespräch was gesagt, so ähm, ähm, mit wie mit der Handykamera
1: gedreht. Also ist mein erster Eindruck war, also der, das sind zwar schön arrangierte Bilder, so von. Und die Schauspieler, die gucken alle ganz hübsch und beeindruckend. Und der Bildaufbau ist sehr interessant, aber es sieht trotzdem so aus, als hätte ich das zu Hause mit der Kamera gemacht. Also mit meinem Handy, mit meinem. Durchaus guten iPhone, also das liefert schon was, aber es sah nicht aus, als wäre das, du hast, was war die Red Dings da ums da? Red, wie heißt die Kamera? Ich bin ja da komplett raus, ich weiß nur, es gibt die Digitalen und diese Red, das war die Härte-Ringe-Kamera, glaube ich, ne? Oder Hobbit-Kamera, von der hatte ich mal gelesen. Mehr weiß ich auch nicht. Die haben
0: tatsächlich mit einer Red Epic ge gedreht, das ist die ähm, Hobbits-Kamera. Hm. Also der der ringe ist äh, noch mit, ähm, mit äh, Filmkameras gedreht worden, der Hobbit ist dann schon. Mit Genau digital. Ähm, und ja, die haben tatsächlich mit einer, ähm, ähm, mit einer Red Epic hier gedreht und äh, ganz ja, digital, Intermediate 2K. Ähm, das Ding ist, ich sehe es nicht und ich pflichte dir bei, ich, ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist. Ähm, auf jeden Fall wurde da teilweise ein bisschen digital nachgeschärft, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das macht
1: mhm. überhaupt gar keinen Sinn. Wo, äh, darf ich dich fragen, woran man das sieht? Weil ich sehe das nicht, dass nachgeschärft wird. Das erschließt ähm, mich nicht.
0: Ähm, bei sehr, sehr detailreichen Sachen, wenn du zum Beispiel Bäume, Gräser oder irgendwas hast, wo du ganz feine Linien hast, mhm. da werden ja sozusagen die Kanten verstärkt. Und äh, da ich ja auch viel Fotobearbeitung mache, also gerade wenn du irgendwas für Facebook, also für Social Media irgendwas mhm. ähm, äh, hochlädst, musst du ja digital nachschärfen, weil durch die Komprimierung beim Upload, sieht das immer matschig aus. Okay. Mhm. Und damit äh, verstärkst du sozusagen die Kanten. Die, okay, die, die, mhm. die
1: alles klar. Ich glaube, genau. ja, ich verstehe. Mhm. Und das und da gibt's siehst du halt, weil du es so oft machst und ich seh's, mir fällt Zeit, Stichzeit nicht so ins Auge.
0: Die haben jetzt hier wirklich ein bisschen nachgeschärft. Das sieht man bei einigen Totalen. Also gerade wenn es um diese zwei ähm, Arbeiter da geht, mhm. die da draußen sitzen ähm, und ähm, die Sarah immer beobachten, da sieht man das. Und man sieht auch, dass da nichts, wirklich gar nichts an Licht irgendwie äh, ähm, ähm, gebündelt worden ist, sondern das klatscht da einfach nur rein und das Bild sieht einfach nur flach aus und zweidimensional. Und ähm, naja, ähm, am, am Dynamik, also in deiner Range, also Lichtspektrum, ja. ne, ähm, kann es nicht gelegen haben, denn ähm, das wird hier eigentlich die ganze Zeit ignoriert. Also so viel ausgebrannte <lacht> Himmel, ja. so viele ähm, ausgebrannte Details habe ich in den Filmen noch nie gesehen. Ich habe schon zum Frieden im Vorgespräch gesagt, ich habe eher das Gefühl, das ist ähm, also ein bewusstes stilistisches Mittel oder einfach nur ähm, gesagt, nee, wir müssen jetzt ähm, die Haut richtig belichten und sind die ganzen Highlights einfach scheißegal, lass sie ausbrennen und wir verkaufen sie dir als stilistisches Mittel. Ich bin mir da noch nicht sicher, denn ich habe keine anderen Filme von dem Regisseur gesehen sehen. Ich habe auch ein bisschen geguckt, was der Kameramann gemacht hat. Der macht so eine ähm, äh, so eine, so eine äh, Fernsehkomödien ähm, und ähm, TV-Komödien mhm. und TV-Serien, ähm, die ganz bunt und quietschig sind ähm, mhm. und ähm, so neutral
1: ausgeleuchtet sind. Ich hätte es nicht so detailreich ausdrücken können mit Ich habe Die Überbelichtung habe ich teilweise natürlich auch wahrgenommen. Ist ja Schwer zu übersehen bei manchen Einstellungen. Bei mir ist es einfach als billiges Bild angekommen, irgendwie als komische Bildqualität. Das hast du jetzt ja so schön detailreich analysiert.
0: Okay, ähm, wir sehen jetzt ähm, gleich ganz äh, viel Elend, denn ähm, mhm. ich habe in meinen Notizen drin drinstehen, ähm, in der Minute äh, 33 ähm, switcht dann der Film so ein kleines bisschen, und zwar offensichtlich, Ähm. Der Regisseur, ähm, der am Anfang noch ein bisschen gespielt hat mit ähm, zu diesem Suspense-Moment. Du hast einen Zombie bei dir zu Hause, du hast ein kleines Kind. Die Bedrohung ist jetzt sozusagen im Haus, wird hier komplett gezwitscht ge und komplett gedreht. Denn die zwei Angestellten, ähm, die die ganze Zeit schon so ein bisschen heiß und scharf ähm, auf ähm, Sarah sind, ähm, vergehen sich jetzt hier nur an ihr und ähm, mhm. ähm, vergewaltigen die hier offensichtlich. Und als äh, Spitze ähm, als Krönung, ähm, der Vater der Familie ähm, wird Zeuge äh, dieser, dieser Vergewaltigung und schaut dabei zu. Und schreitet nicht ein, genau. Und schreitet nicht ein und ähm, wir sehen ihm beim Beobachten zu. Und das ist ein Moment, das hatten wir auch schon im Vorgespräch schon gesprochen, ich finde, das ist ähm, sowohl schauspielerisch als auch von der ähm, 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 Regie, finde ich das ähm, einen wirklich guten Moment, also wo ich dann auch merke, okay, der mhm. Film hat wirklich starke Momente, ähm, dass wir ähm, diese Abgründe an der, anhand der Reaktionen von dem Vater sehen können. Das heißt also, die Abgründigkeit, die der Film uns noch bieten wird und auch gerade jetzt bietet, sehen wir an den Reaktionen. Und das äh, finde ich äh, wirklich ganz spannend und vor allem, dass das so ähm, das ist so nur nuanciert, das ist nicht so aufgesetzt, sondern am Anfang ist so eine, eine gewisse Form von Ekel und dann möchte ich schon ähm, Faszination rein interpretieren, aufgrund des Blickes. Also wir werden schon ein bisschen gelenkt, denn er schreitet ja nicht ein. Er könnte ja sofort aufspringen und sagen, hey, was soll denn das? Das macht hm, er aber
1: äh, ja gar nicht. Schlechte Wortwahl, aber ja, ähm, der, äh, äh, man hat so das Gefühl, dass er in dem Moment so denkt am Schluss so, ah, so kann man das Ding also auch benutzen weißt du mhm. so äh, ja naja,
0: er sagt uns nicht sondern ähm, wir wir also, der, das so wir, der wir Blick, werden gelenkt
1: genau der Blick äh, also genau geht in die Richtung dass man das interpretieren könnte ähm, fast Richtung und, Faszination ähm, dass das möglich ist
0: genau und ähm, spätestens hier wird halt auch einfach nur klar ähm, ähm, was eigentlich die wirkliche Bedrohung ist und ähm, ähm, von, von
1: jetzt an wird es jetzt auch nicht besser. Nö. Und der Film äh, zeigt, also jetzt wissen wir halt auch, wo die moralischen Abgründe halt hingehen und das ist halt, äh, der Zombie ist nicht die Bedrohung und die Frage ist jetzt einfach, fängt da fängt man dann spätestens an zu überlegen, für was soll der Zombie auch in diesem Film stehen? Also was ähm, der Film möchte natürlich irgendwie einen Bezug zu unserer echten Welt haben und ist es jetzt das Bild der Frau zum Beispiel, dass die Rolle der Frau, wie Frauen behandelt werden in Gesellschaften und ich kenne mich mit Japan jetzt nicht so gut aus, aber ich habe so eine von Ahnung, dass da die Frau auch so nicht so gut da stand, zumindest in der traditionellen japanischen Gesellschaft. Ja, ja, ne, ja. Klar, gerade diese ganzen... Äh, Sie äh, sagen mit den Geishas und so weiter. Ja, ne? ja. Ja, das ja. das, das gibt es ja auch immer noch. Es ist ja auch noch da. Ich, ich kann es nur, ja, ich kann es nicht fundiert jetzt unterlegen. Deswegen habe ich es, äh, es ist definitiv in Japan da was im Arken, aber ich habe es jetzt nicht so parat, die Eckpunkte. Hm. Ähm, ja, oder... Ähm, was ich noch gelesen hatte, äh, in Kritiken, eben, dass es zum Beispiel äh, auf Rolle von, von Ausländern hingeht, mehr der Zombie als der Fremde und da könnte man dann auch Richtung, da könnte man auch Richtung USA gucken. Hat Japan bestimmt auch sein Problem, aber USA, die ganzen Hispanics und so, die da äh, illegal hm. über die Grenze kommen und entsprechend auch äh, mies behandelt werden. Ähm, da habe ich äh, eine interessante Geschichte.
0: Meine Freundin hat ähm, eine Verwandte, hm. die äh, mit ihrem ähm, Ehemann in Japan leben. Oh. Also sie, äh, ihr Ehemann ist Japaner mhm. und ähm, sie fühlt sich dort nicht wohl, weil sie dort nicht akzeptiert wird, weil sie ja offensichtlich ja A, weiß ist, also ähm, nicht japanisch ist ja. ähm, und mit der Kultur dort nicht groß geworden ist und ähm, überall ausgegrenzt wird, mehr oder weniger. Die sind mhm. alle super freundlich, aber mehr eben halt auch nicht, also ähm, und ich hatte es ja auch gesagt, also ähm, wenn sie dann immer, das, das, was mir erzählt wurde, ist, dass wenn sie halt hier ist, dass sie sich dann immer über diese Wärme und Herzlichkeit halt freut, weil es die, die dort halt einfach nicht erfährt. Furchtbar. Hm. Also wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, ähm, dass ähm, Südkorea irgendwann mal mal mit äh, zum Großteil äh, zu, zu Japan gehört hat hm. und äh, wenn man sich dann mal mit äh, dieser Flüchtlingsthematik mal mit auseinandersetzt, ähm, ähm die sind da unten alle ein bisschen rigoroser. Also da ist ähm, Rassismus, hat da ja noch eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Stellenwert und wird gar nicht so diskutiert, wie es bei uns hier in Deutschland äh, zum Beispiel diskutiert wird, was ich sehr gut finde. Also in anderen Ländern, ähm, in Amerika kann man es natürlich wunderbar immer sehen, ja, ähm, wenn da was passiert, halt ähm, äh, dort wird eben halt auch am lautesten geschrei, geschrien, aber das passiert ja trotzdem was. Und in anderen Ländern wird gar nicht so laut geschrien und da gibt es auch ganz andere gesellschaftliche Strukturen und ich glaube, da ist sozusagen der Weg über Kunst und äh, in dem Fall ja auch halt ja. über so einen Film halt äh, so eine Themen halt auch mit anzusprechen. Ähm, auch in Südkorea, äh, wenn ich da an Bong Joon-ho, den ähm, Regisseur, denke, der viele äh, gesellschaftliche äh, Themen aufarbeitet. Ähm, War das der von Parasite? Genau, genau, genau. Parasite, uh, Memories of Murder und uh, Mother. Ähm, der ist geschickt in den Film einarbeitet, äh, dass selbst ähm, auch wenn die keine Diktatur mehr sind, eine Demokratie sind, trotz alledem ja dann noch so ein paar ähm, alte Strukturen ja immer noch vorhanden sind und der muss ja auch mit ähm, äh, mit mit äh, Repression ja rechnen, wenn er jetzt hier mit dem Staat sozusagen so abrechnet, deswegen muss er vorsichtig sein und gerade dieses vorsichtig verpacken sozusagen mhm. in Genre, ein bisschen hier und da überzeichnen, ähm, das macht sozusagen den Reiz aus und äh, ich glaube, das wird auch hier gemacht und, und vor allem mit vielen Themen.
1: Genau, das ist das, was sich so ein bisschen aufträgt. Und ab der Besagt, 33 sind, äh, fängt es da richtig an zu rattern, dass äh, der Film in diese Richtung schlagen möchte. Und genau. äh, das bestätigt sich dann auch äh, ähm, immer jetzt, wieder. Jetzt
0: muss natürlich, ähm, das, das Drehbuch muss ich natürlich jetzt äh, einen Kniff machen, weil ähm, wir wissen jetzt nur, okay, ähm, die ähm, die Exposition ähm, hat sich jetzt einmal komplett gedreht, also die Exposition ist klar, aber jetzt hat sich sozusagen ähm, die Sichtweise komplett verändert mhm. und jetzt muss auch irgendwas passieren und das tut es auch, denn der kleine Junge von der Familie hat einen Unfall, äh, der hat wo am Teich irgendwie gespielt und ist da reingefallen und ähm, offensichtlich ertrunken mhm. und äh, die Mutter weiß sich dann nicht mehr zu helfen, was sie machen soll und äh, äh, Zieht dann Sarah mit äh, dazu und äh, sagt ihr, sie soll ihn retten.
1: Genau, und da haben wir dann das Zombie-Klischee, also wo der Film auch damit spielt, dass wenn ein Zombie jemand anders beißt, dann wird der Gebissene auch zum Zombie. Und äh, wird als Toter eben wieder zum, zum Untoten. Und Die Mutter nimmt das bewusst in
0: Kauf, ähm, ähm, weil sie einfach nicht möchte, dass ihr Sohn halt stirbt. Und damit wird ähm, das große. Thema, was sozusagen denn den Film dann noch mit ähm, durchziehen wird bis zum Schluss, ähm, mehr oder weniger schon ähm, offengelegt, ähm,
1: und zwar das Thema ähm, Muttersein. Genau, denn äh, das Kind, das jetzt zum Zombie wird, äh, entwickelt eine Bindung zu seiner quasi Zombie-Mutter, zu Sarah. Genau, da gibt es einen ganz kurzen Moment,
0: so wie das Kind äh, aufwacht, hält sich sofort ganz schnell an Sarah fest. Es hm. ist ein ganz kurzer, schneller Moment. Der reicht aber schon aus, um bei uns sozusagen schon was auszulösen, denn der Film schneidet auch schnell wieder weg und auf die Reaktion von der Mutter, die ist jetzt hier wichtig, die das gerade gesehen hat und ähm, das wird jetzt für den restlichen
1: Film ähm, immer intensiver. Dann haben wir, äh, das läuft in weiter, da haben wir auch Momente, dass ähm, der Junge, zu der Sarah nach Hause geht und diese äh, Fotos von sich machen, die auch sehr nach Kind und Mutter aussehen. Gleichzeitig wird der äh, Fängt der Vater an, Sarah immer weiter zu missbrauchen.
0: Also er fängt erstmal an, überhaupt sie zu missbrauchen. Also genau, er fängt
1: an und es baut, es baut sich immer weiter aus. Die Mutter wiederum beobachtet den Vater dabei und wird immer mehr selber zu einem zombiehaften Wesen, das nur noch wie tot auf der Couch rumliegt und äh, man über das, das so schön gesagt im Vorgespräch katatonisch. Katatonisch, genau. Mhm. Katatonisch da und apathisch äh, wie kaputt, tot äh, auf, äh, in die Leere stadt und ähm, man über dieses Sounddesign dann eben vieles mitkriegt, was äh, man sieht, die Frau nur liegen und weiß dann dadurch zum Beispiel durch die schlurfenden Schritte, wo, wo gerade äh, Sarah ist und oder wenn sie gerade was macht oder nicht macht und ähm, hat dann diesen einen perversen, diesen widerlichen Moment, also dann relativ zum Ende vom Film, glaube ich, wo der Vater ist glücklich lächelnd da auf seinen Balkon kommt mit dem Kaffee, mit so einem richtigen pädophilen Lächeln und äh, die Sarah da den Hofschruppen sieht und ihr sie dann zu sich reinwinkt. und die mhm. Mutter hört erst den Vater, wie er in sein äh, Räumchen geht, dann schlurft äh, Sarah hinterher und daraufhin steht die Mutter auf und äh, da wird man dann wird sie, wird sie auch ein Zeuge davon, wie sie beiden sich miteinander beschäftigen, auch wenn man äh, der dass äh, nicht keine Vergewaltigung gezeigt wird, sondern nur angedeutet wird, dass das äh, kommen wird. Ähm, ja, und das, das ist dann auch, glaube ich, schon ziemlich am Ende, ne? Nee, noch nicht ganz am Ende. Ähm das ist so
0: dieser dieser ähm, ähm, äh, Build-Up ähm, für das Ende, das wir jetzt sozusagen so immer parallel geschnitten haben. Ähm, der Vater ähm, macht so sein Ereignis und äh, vergewaltigt den Zombie. Der Zombie wiederum selber ähm, hat eine Bindung mit dem Sohn mhm. und die Mutter ähm äh, wird jetzt sozusagen mit dieser Situation mehr oder weniger allein gelassen. Sie kapselt sich ab. Ähm, der Film, wie du es auch gerade auch selber schön gesagt hast, sie wird auch mehr zum Zombie, in dem mhm. sie da auch auf dem Sofa da halt auch liegt. Und ähm, uns wird noch parallel noch was anderes noch mitgezeigt, weil ich sagte, der Film dreht sich eben halt um das Muttersein. Mhm. Ähm, der Sohn, der klappt irgendwann mal ab. Der äh, sitzt auf der äh, auf der Treppe und dann fällt er einfach nur um. Und in dem Moment kommt äh, äh, Sarah. Ganz schnell, also richtig schnell angerannt, ja, genau. schneidet der Mutter äh, in den Arm, sodass Blut ausläuft und lässt das ähm, in den Mund von dem Sohn ähm, ähm, reinlaufen, rennen. Und da sehen wir sozusagen, okay, der braucht Blut, das ist wichtig, ähm, sonst kann er nicht überleben. Und jetzt geht Sarah auf die Jagd und besorgt dem kleinen Jungen, den sie jetzt sozusagen, und das wird uns auch so... Ähm, vermittelt, den sie als äh, ihren Sohnersatz ähm, äh, ansieht, ähm, besorgt Blut. Und die ähm, Jugendlichen, die obdachlosen Jugendlichen, ähm, erkennen sich hier hervorragend, äh, nachts ähm, überfallen mhm. zu werden und das Blut abzuzapfen. Und da wird hier richtig bewusst, ähm, man sagt immer so, ähm, Mutterinstinkte ähm, und ähm, äh, die, die, die Kraft, die so eine Mutter da entwickeln kann, wenn es ja. um ihr Junges geht, ja. äh, wird hier wunderbar dargestellt, weil auf einmal ist er nicht langsam und schlurft, sondern sie rennt, ähm, aber so schnell und ähm, äh, kann eben halt auch gezielt äh, Menschen töten und das Blut halt ausnehmen, um dann eben halt den kleinen Jungen damit halt zu füttern, das fand ich schon… Äh, fand ich schon spannend, dass der, ähm, der Film sozusagen diese, diese Instinktebene ganz besonders ähm, herausarbeitet, dass also ja. Mutterinstinkte eben halt noch da sind und dass wir sozusagen dieses Zombie-Sein sowieso nochmal ganz anders ähm, besprechen müssten, was, was ist, ist,
1: sagen wir, dass es Zombies sind oder sind es eigentlich noch Menschen, ähm, ja. Ja genau, also genau, das die ist schon... Den ganzen Film die bekommt die eine sehr menschliche Komponente, die hat ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, es, wird, es gibt in Rückblenden, wird ihre eigene Geschichte, wie sie halt zum zombie wird erzählt, wo sie mit ihrem Freund am Auto ist und wie war das? war Sie die war da Mutter, ne, selber, oder wie war das? Ja, nee, der hat sie hat war während der Mutter mhm. und dann guckt sie, dadurch, dass sie sich auch Bilder anschaut, merkt man dann, ich meine, ein Tier guckt sich keine Bilder an, um sich zu erinnern. Ne? Das ist schon, das wird, da schlummert halt was. Und dann... Bewegt sie sich zwar die ganze Zeit zombiehaft, aber dann mit diesem, äh, genau wo sie da, was du gesagt hast, wo sie dann so ganz schnell läuft, auf einmal, da war ich den dem Moment verwirrt, ist das jetzt, also da war ich dann gerade in der Person verwirrt, weil die so schnell gelaufen ist, musste erstmal überlegen, ob sie es jetzt noch ist oder ob jetzt eine andere Person dazugekommen ist, weil sie sich wirklich komplett anders bewegt hat als den Film bisher mhm. und jetzt auf einmal eben durch diese Muttersache ähm, aktiviert wird zum, genau. zum Bösen. Zum, ein, zum Bösen vielleicht nicht, zum aktiven Zombie. Zu einer Bedrohung mhm. für andere, um das Kind zu schützen. Mhm. Leitet uns auch schön äh, ins Ende halt
0: rein. Das ist ja, ja sozusagen so ein ähm, Highlight over Highlight over Highlight Ende. Ähm, da ähm, sehen wir sozusagen, wie der Vater ähm, sich hier letztmalig an ähm, Sarah vergeht. Die Mutter wird nochmal Zeuge. Ähm, hat vorher noch die Polaroids von ihrem Sohn mit äh, Sarah entdeckt. Ähm, und greift dann halt zur Waffe. Äh, er schießt dabei aus Versehen ihren, ihren Mann. Ja, ein bisschen unglaubwürdig, aber ja. Ja, unglaubwürdig auf jeden Fall. Ähm, danach schnappt sich Sarah den Sohn und will dann halt von, vor, vor der Mutter halt fliehen mhm. und dann rennen die. Und ähm, ich muss, ich habe mir das aufgeschrieben, die sind auf der Flucht und da gibt es einen Moment, auf der Flucht, ähm, wo man denkt, okay, die Mutter hat jetzt sozusagen, die sind auf so einem Ort Kornfeld, sind die da irgendwie. Und da könnte man fast denken, dass die äh, Mutter äh, Sarah mit dem Sohn eingeholt hat und jetzt mhm. sozusagen Sarah erschießen kann und sieht dann aber ähm, diese Bindung der beiden miteinander, ähm, wie die so ganz ähnlich sind. Der Film switcht da übrigens in Farbe. Ja, genau. Und die Mutter entscheidet sich dazu, jetzt Selbstmord zu begehen. Dann liegt die Mutter tot da, der Sohn geht zu der toten Mutter und versucht sie zu beißen und kann das aber nicht, kriegt das nicht hin. Daraufhin kommt Sarah dazu und beißt dann die tote Mutter oder halbtote Mutter oder ja. wie auch immer. Und die wird dann jetzt selber zum Zombie. Der Film wird wieder automatisch schwarz-weiß mhm. und jetzt bleibt der Sohn, also macht die gleiche Bewegung, die er damals bei Sarah gemacht hat, der klammert sich wieder sozusagen an der Mutter fest. Und damit ist Sarah dann ähm, wieder auf sich alleine gestellt und dann nimmt sie jetzt die Waffe und dann bringt sie sich um. Ja.
1: um. Wie fandest du denn dieses Ende? Verwirrend. Also ja. <lacht> äh, und äh, <lacht> over the top und nicht nötig, fand ich. Äh, äh, ja. Das sah echt danach, es fühlte sich an, wie jetzt brauchen wir noch einen Twist und noch einen Twist, um irgendwie diesem langsamen Film noch eine interessante Note zu geben, hätte nicht sein müssen die, auch die Mutter hätte einfach sterben können zum Beispiel oder es, also sie hätten da bei einem Highlight aufhören können bei einem beliebigen ähm, war absolut nicht notwendig um mir irgendwas zu es ergibt der Story auch überhaupt nichts also auch dem was vorher gegangen ist gibt es nichts außer dass jetzt eine wirre Begründung ist dass die Miss Zombie, mit die man am Anfang als Tier vorgestellt kriegt und mit der man dann immer mehr mitfiebert und sie bemitleidet, dass sie dann am Ende noch tragisch stirbt, dass man irgendwie eine Begründung dafür hat. Ich habe da eine Theorie. Die Erzähl ist mir mal. jetzt so,
0: ähm, ich, ich spreche es mal aus, vielleicht vielleicht. Ähm, ähm, der Film spielt ja damit sozusagen ähm, mit diesem Wer ist eigentlich Zombie? Wer ist eigentlich Mensch? Ähm, mhm. Dieses Gegenüberstellen und Umdrehen und Vertauschen von von von, von von den gezeichneten Bildern hier. Ähm, und die Mutter, die ist ja tugendhaft, ja. Ähm, macht nichts Falsches, hält sich an Regeln und Normen, muss aber auch ganz viel Elend ertragen, muss ganz viel Elend ertragen und zerbricht daran. Und am Ende möchte sie sozusagen einfach nur noch, ähm, na, die ist ja komplett auch außer sich, ja, die kämpft dann am Ende auch nur noch um das Kind. Am Ende ist es sozusagen auch nur noch dieses, ähm, ich möchte wenigstens mein Kind beschützen. Das mhm. Gleiche, was Sarah eben halt aber auch macht. Und der, der einzige Ausweg ist entweder, ist im Selbstmord und durch dieses ähm, ähm, Selbstlose, also dieses, ähm, okay, dann nehme ich mich jetzt aus dieser Gleichung raus und wird sie trotzdem noch zum Zombie gemacht und das ist dann die Erlösung, denn als Zombie sind ja diese Schmerzen völlig egal, hm. da ist sozusagen dann die Bindung zu dem Kind das Einzige, was sozusagen, ähm, ähm, real ist. Noch und, die hm? genau, und die Schmerzen, genau, und die Schmerzen, die sind halt sozusagen nicht mehr da. Die hat dann keine Schmerzen mehr. Sowohl physisch als auch psychisch. Die sind dann halt eliminiert. Das heißt, äh, sie erfährt jetzt hier die Katharsis, also sie erfährt jetzt hier die, ähm, die Erlösung. Und ich glaube, ich, ich vermute, dass das der Film ähm, ähm, versuchen wollte.
1: Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich kann es aber nicht so. Also es ist zu wenig offensichtlich. Einfach
0: es muss nicht offensichtlich sein, weil der Film ähm, ähm, der will uns ja Sarah ja als, ähm, schon als Opfer relativ schnell ähm, klar machen. Ja. Und Sarah wird auch das Opfer in diesem Film sein. Ja. Am Ende wird sie auch, auch tot sein. Das ist sozusagen ja. das Schicksal. Die Frage ist jetzt tatsächlich ja dann, was würde dann, würden wir jetzt das einfach weiterdenken, was würde denn jetzt tatsächlich mit einer Zombie-Mutter, mit ihrem Zombie-Kind passieren, die frei draußen rumlaufen? Das kannst du dir ja auch mal denken. Also das ist ähm auch nicht äh, erfolgsversprechend, ist jetzt nicht die rosa Zukunft. Ja genau, also der lässt einen dann doch schon ähm, ähm, mit äh, ja. einem unguten Gefühl auf jeden Fall zurück. Auch wenn das natürlich ein schönes Bild ist, wie dann halt der kleine Junge, der halt die, die,
1: die, die, die Mama dann wieder umarmt. Das ist ja ein schönes Bild. Ja, die finden wieder zusammen, aber letztendlich ist es, äh, es bleibt es hoffnungslos. Ähm, mhm. Wobei die Mutter halt kein Sympathieträger war an sich. ist dann eher ein Trost für das Kind, dass es die Mutter wieder gefunden hat. Ja, also die war jetzt kein
0: krasser Sympathieträger, aber wir haben viel über sie ähm, mitbekommen, also gerade viel über ihre Blicke, ihre Reaktionen, also der Film gibt sich doch sehr viel Mühe ähm, ähm, über die Reaktionen, also dass ähm, irgendwo passiert was und ähm, wir sehen sozusagen anhand der Reaktion der Leute, die eine Situation beobachten, was da eigentlich vor sich geht, ähm, also das, was Michael Mann sozusagen auf die Spitze getrieben hat, mhm. dass er wirklich sehr, sehr, sehr gut kann. Äh, komplette Filme eigentlich nur ähm, über diese Rückprojektion erzählt. Also dieses, ähm, wir sehen Reaktionen von Leuten, die beobachten und sehen dann die Reaktionen drauf. Das ist schon spannend. Ähm, nee, ähm, sind viele gute Sachen drinne. Ich komme aber am Ende trotzdem zu dem Schluss, dass der nicht so ganz rund ist und ich mir hier und da ein paar kleine äh, Sachen noch gewünscht hätte?
1: Was du sagst, also unrund, bei mir ist es so, mich hat der Film nicht richtig nicht richtig in den Band ziehen können. Und mm -hmm. ich glaube, ja, es lag daran, dass irgendwas unrund war. Von Anfang an, wo ich irgendwie, die Prämisse ist erstmal wahnsinnig interessant, äh, auch die ersten Situationen, wie der Zombie da ankommt, aber der Film kriegt mich nicht richtig gepackt. Dass ich mitfiebere, oder also wie gesagt, ich habe kein Problem mit dem langsamen Tempo, sondern da fehlt mir auf der erzählerischen Ebene, denke ich mal, entweder noch im Moment äh, irgendwelche Elemente, die äh, mich da richtig reingezogen hätten. Der, der verliert mich ständig zwischendurch, immer wieder. Mhm. Ähm,
0: ja, mir, mir ging es ähnlich. Ähm, also nicht, nicht ganz, aber... Der Film versucht seine eigene Sprache schon zu haben, das muss ich dem hoch anrechnen, also der mhm. entwickelt da wirklich seine eigene filmische Sprache, versucht seine eigenen Bilder auch mit dem Sounddesign da halt auch zu entwickeln, das ist immer spannend und ich sehe da halt auch wirklich die die Kniffe vom Regisseur, die sehe ich da halt auch drin, die sind auch gut ge gemacht, was dem Film tatsächlich wirklich auf die Füße fällt, ist also ich unterstelle dem das jetzt halt auch einfach im Budget, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und das auch einhergehend mit Zeit. Also manchmal gibt es irgendwelche Situationen, gerade von einigen Schauspielern oder ähm, wo ich denke so, wann haben die das jetzt hier in, in, in einer halben Stunde gedreht? Also das ist ähm, mhm. das, das fühlte sich irgendwie auch falsch an und dann gibt es Situationen, die sind halt wirklich auch echt toll und atemberaubend genau. gefilmt und ja. toll geframed.
1: Ähm, das sind so viele ähm, Qualitätsschwangungen, es könnte sein, dass das auch ja, ein Grund ist, genau.
0: Also gerade Qualitätsschwankungen und ganz besonders auch da, ähm, wo ich jetzt sagen muss, ähm, da steht jetzt keine Intention für mich dahinter, das jetzt zu tun. Das ist keine künstlerische Entscheidung, sondern das sieht mir eher nach einer rationalen Entscheidung aus. Okay, wir müssen das jetzt in den Kasten bringen halt mhm. ähm, und wir brauchen das jetzt noch. Und auch äh, sind da so ein paar kleine so äh, Lücken drinne, äh, wie wir schon gesagt haben. Auf Emma hat ihn zu Hause und kann nach Hause gehen abends und, und äh, viele Sachen, die ich dann nicht so ganz verstehe. Beim Sehen habe ich gedacht, okay, ich lasse mich halt drauf ein und dann kriege ich am Ende aber noch so ein, so, ein, so ein Ende, was dann auch relativ schnell und abrupt halt auch wirkt. Also das ist dann so, wenn der Film sich vor viel Zeit genommen hat und sehr ruhig war und dann auf einmal tatsächlich schnell ist, dass die Geschwindigkeit anzieht, das kann der ja machen, aber irgendwie war es halt nicht ganz rund. Dennoch fand ich den Film wirklich gut. Also das ist kein super Highlight, aber ich fand ihn ja, gut.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass der das schlecht ist, sondern äh, der, der ist sogar wahnsinnig interessant. Durch eben dieses Art, also dieses Thema an sich, die Prämisse, wie der äh, das Arthausige mit Zombies vermischt, durch die moralischen Abgründe, die sich auftun, ist der absolut sehenswert. Es ist jetzt kein Film für die breite Masse, Man muss schon äh, interessiert sein am Thema und auch eine Mindestmotivation äh, mitbringen, sich auf das Erzähltempo einzulassen ich denke, dass allein durch das Erzähltempo viele Leute noch verliert, die vielleicht äh, ansonsten noch Interesse dran hätten. Aber ansonsten für alle, die nach dem, was wir jetzt gesagt haben, da Interesse dran haben, ist das ein sehenswerter Film. Mhm. Der ist genau. halt nicht perfekt und die Schwachstellen haben wir ja auch ausgewalzt. Ja. Ähm, ein schöner, kleiner, ähm, ähm, ähm,
0: ich würde nicht sagen Genrebeitrag, aber ein schöner, kleiner ähm, äh, Künstlerisch anspruchsvoller mhm. Film, ähm, der Laune macht. Ähm, du kannst in 85 Minuten jetzt nicht so viel verkehrt machen. Ähm, den Film habe ich gesehen auf Amazon, da ist der drinnen. Mhm. Leider nur in einer deutschen Synchro. Ähm, mich hätte mal interessiert, wie der ähm, in Japanisch kommt. Mhm. Dann halt mit
1: Untertiteln. Weil die japanische Sprache
0: schon eine schöne... Ähm,
1: ja, finde ich, hätte äh, ich auch schöner schön gefunden, das mit Untertiteln. Und die Sprache, die ist so intensiv immer. Also auch ja, wenn man sich nicht ja. versteht, aber die ist so wuchtig und kantig. Genau. Ähm,
0: ja, also ich kann den Film hier tatsächlich ähm, empfehlen. Ähm, ja. Und ähm, ja, ähm, dann werden wir uns ja diesen Monat ja noch einmal hören. Ja, habe ich so. Genau, ähm, wir haben ja schon einen Film ausgesucht. Äh, magst du dem Publikum sagen, was wir beim nächsten Mal
1: besprechen werden? Der Film heißt Lady Snowplatt. Richtig? Ich bin, ich, ich so ist nämlich genau, ich habe die DVD schon gekauft und sie liegt irgendwo eingepackt rum. Ich glaube in meinem Auto. Ich würde sie jetzt natürlich gerne vorlesen, was da alles draufsteht. Kann ich aber gar nicht. Mhm. Und du hast den Film rausgesucht. Ich weiß nichts darüber.
0: Okay. Ähm, ja, ein Klassiker ist das. Ähm, wahrscheinlich für die meisten, die uns jetzt hier zuhören werden. Ähm, Lady Snowblood ist ähm, ein Klassiker von 1973. Verrat nicht schon alles. <lacht> genau. Ähm, ist auf jeden Fall, ähm, freue ich mich aufs Gespräch. Ja. Und ähm, ja, Fred, das Gespräch war auch schön. Hat so mich gefreut. Aus. Dann, äh, komm gut ins Wochenende. Ja, du auch und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, ihr da draußen habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und genau. bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Und stopp.